，弟兄姐妹平安。很高兴今天能够来到我们当中，来一起思想神的话，以及跟大家一起来敬拜上帝。首先，我要在在此谢谢弟兄姐妹，特别你们的关怀、你们的关心跟带导，在我令尊跟令长，以及我姐姐丽丽，啊，他们生病的时候。你们怎么样陪伴我们走过这条路？实在我们要在此谢谢你们。今天我们继续思想到希伯来书，我们已经讲到第十章。那我们给今天的题目是“神预备更美好的新活路”，“神预备更美好的新活路”呃。啊，在此我也代表青年福音社。啊，来谢谢弟兄姐妹你们的带导与关心。虽然我们在疫情当中，啊，我们仍然能够看到上帝给我们机会，能够啊来为他工作。好、啊，我们今年第一次用啊网上啊 Zoom 来举行儿童圣经班。啊，感谢上帝有九十几位儿童报名啊来参加，同时也能够有这个啊。啊，课程辅导啊，像啊数学班等等，还有这个 Music Alive， 这是一个 Music Dancing Singing and Acting。特别很多青年人喜欢啊，在暑假的当中来学习。感谢上帝，透过这样有二十几位他们在这边祷告，接受耶稣做他们个别的救主啊。我们还开到开一个物理班等等，还有这个每周每个月有一次 YGC Chill Christ in Life Lesson 啊，基督在我们生命上的一些我们可以学习到的工作啊，我们感谢主，透过不同的啊方法管道，能够把基督啊宣扬出去，我们感谢主。所以今年十一月二十一号。是我们庆祝青年福音社六十七周年感恩会，在此邀请弟兄姐妹能够拨时间来参加啊！我们是下午三点半啊，用这个 Zoom 一起来参加，到时候我们会寄到教会这个 link 啊，说我们能够一起来参加。好，我们说神已经预备更美好的新活路。我们说新约圣经，所以比旧约圣经有更美好的功效，因为新约有更美的新活路。这又新又活的路，是基督用自己的身体献上为赎罪赎罪祭而开通的，使一切靠他的血的洁净的人，能够坦然无惧的进到上帝面前，而无需要依靠人间的大祭司。替他们来朝见上帝，我们感谢神，我们今天能够坦然无惧的来到神的面前，因着耶稣他所做的工作，在第十章里面，我们可以说他是归纳第一章到第九章的总原则，我们就能够明白基督的重要性，这样你才能够过一个基督徒。的生活，从第十一章到第十三章，告诉你怎么样做基督徒
，第十一章过一个信心的生活，十二章过一个有盼望的生活，十三章过个爱心的生活。那首先我们来思想，从第一节里面到第四节，他说法律所献的祭不过是一个婴儿，不能除去罪，就耶稣的。动物的献祭不能除去罪。第一，法律是婴儿，不是真相。啊，我们看到旧约里面，当时当时上帝要他们来到上帝面前，他们要透过献祭来亲近上帝。在旧约里面，他有五个祭。当我们念立位祭的时候，所以这些祭啊。献祭当中，他们都要一直一直做啊，透过祭司来献祭。所以圣经说，法律在旧约里面既然是将来美事的影儿，这既然是啊，是写明这里的话，是包括上面希伯来书第一章到第九章所写的一个总论啊，一个结论。既然法律只是将美将来美好的事的婴儿，不是本物的真相，那当然法律上他们的规定就不能处罪。或许可能当中有些人会问：那么就业的人他们怎么样能够得罪得到赦免呢？那当我们读圣经的时候，我们就知道就业的人他们是遵照上帝。的命令，所以他们照上帝的吩咐，他们最能够得到赦免。但是上帝让我们看到一件更美好的，就是就业法律上，就业他们所做的一切，他是将来美好的影儿，让我们更明白。所以影儿啊，当我们说到影儿的时候，影儿不过是真相的一个表样。来表明真相将来会有的功效如何，而影儿本身并不具有真相所有的功效，这我们就能够很明显的了解跟明白。说法律跟影儿都是干的，都是圣经里面作者用单数式，显明作者是以整个旧约法律为一个为一个。一表，所以换一句话来说，旧约他们所做的每一样的献祭，当他们来到上帝面前的时候，无论是啊赎罪祭、感恩祭、赎愆祭等等，它都是一个一表，都是一个一表。好，不但这样，我们就看到立法律的祭不能使人完全。他只不过是个婴儿，是将来美好的事的婴儿，而且这法律的献祭不能使人怎么样得到完全啊！所以圣经说，总不能借着每年长献一样的祭物，叫那些进前来的人得以完全。若不然，献祭的事且不早已经停住了吗？因为礼拜的人。良心既然被解禁，就不再解得有罪了。按照这两节
有两件事情使我们可以知道：旧约按法律限的记，不能使人完全。第一，因为法律的记，他们需要每年来做，每年常常限的。既然每年要常常限同样的记物，所以他们每一个年每年当然他们都需要重复重复这样的做，就是显明显见的每年所限的。都无法使那些进前来的人得以完全，啊，所以他们需要每年每一次这样一直做，一直做，所以需要才每年继续不断的献祭。第二，因为法律的祭不能真正解禁人的心，它不但不能使人完全，它不能真正解禁人。的心，这种赎罪的祭，并不能使人的良心不再觉得有罪。显见的就业所献的祭，并没有真正替人满足法律上的要求，它只不过抵受人应该受的一切刑罚，只不过做了一个替人抵受抵受罪行的表样而已。就比如说，当一个人犯罪的时候，被警察抓走，被判了罪，然后坐监牢，他所得到的只不过是个受罪行的表样，而不能使他里面真正得到清洁的人。我记得有一次有一个新闻在台湾发生的。有一个人刚从监狱出出狱的时候，出狱不到一两个月，他又犯强奸的罪，以及杀人。因为他呃被抓的时候，他的辩路律师就说，因为他有精神上的问题，难道精神上的问题就不是有罪了吗？弟兄姐妹。有没有看到？我们在菲律宾有也有这样一个法律，十八岁以前叫做未成年，未成年所犯的错误，他们无法去承承受他的罪行，因为他是叫做未成年。今天我们看到法律的记不能真正解禁人的心。不但这样，圣经让我们看到，从第三节到第四节，法律以下所献的祭物，不足抵消人的罪，它不能抵消赌气人的罪。这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的罪断不能除罪，他们每一次每年继续不断来到啊大祭司面前献祭的时候。就来叫他们想起他们的罪。他们继续不断的献祭的时候，这些牛和羊的血也不能除去罪，因为圣经说他们这样的做是个婴儿，就是将来美好的婴儿。好，所以这让我们能够了解他的背景的时候，好，所以法律的祭不但不能使人得以完全。良心得到完全的平安
，反倒使人每年想起罪来的时候，他们每年都要怎么样？重新再来献祭，重新再来献祭。在一九七三年，有一位世界著名的精神科医生 ，Dr. Card Manager， 他写了一本书《Whatever Become of Sin》。对将来演变成为怎么样啊？在他的书里面，他就有一个前提提论到，将来最不会成为人类的白话，什么意思呢？意思说，将来人犯罪跟他的所罪的罪行，会被他的理智、理想、理智啊取代或。啊，遮盖起来，啊，意思说，就是将来人犯罪的时候，就是人用许多的理论、自己的理啊理智啊来遮盖起来，啊，所以因着他这样这本书啊，他曾经这样提到，他提到说，说假如我能够嗯，像我的病人、精神病人。啊，跟他们说，某某人，你的罪百分之七十五 （seventy five percent） 已经得到特特色了，无罪了。他说他的病人啊，精神病人，大概七，明天就可以得到医治，就得可以离开了。弟兄姐妹，人想用他自己的理想啊，来解释说遮盖人的罪行。更罪愆，人可以这样吗？今天很多宗教都能够要提倡啊，你可能买一些赎罪券，你就罪你的罪就可以减轻，或是你要做一些善行啊，让你遮盖你一些过去你所犯的罪。今天这些都无法，好、啊，所以。我们从第一点，我们就说法律所限的祭不过是个隐儿，不能除去罪。好，第二点，我们就看到从第五节到第十八节，他就说到耶稣基督献上自己为祭，才是一个真正的真相，才能够除去人的罪。啊，从第一节到第四节，第十章的第一到第四节，既然经说明。按照法律所限的牛羊的祭，不能除罪。从第五节到第十八节，就开始从正面来讲论：基督献上自己为祭，才是本物的真相，是能切实除去人的罪。所以第五到第十节，他就说到：基督献上自己为祭，他是合乎。上帝的定义是按照上帝的定义，按照上帝的旨意。这几个节，这几节的圣经是指作作者引用旧约圣经诗篇四十章六到七节所说的话，证明基督是旧约所预表的本物。啊，所预表的本物，就是说它是一个预表将来美好的影儿。所以在这里，他说：“所以基督到世界上来的时候，就说：‘神啊，祭物和礼物
是你所不愿意的。你曾经给我预备了身体，犯忌和赎罪忌是你不喜欢的。那时我说：“神啊，我来了，我要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”那我们特别要啊，让我们注意啊，两方面照上帝旨意行。耶稣基督来到世界是按照上帝的旨意，然后圣经上已经早已经记载了，早已经记载了。第一，我们看到耶稣基督他献上自己为祭，是合乎上帝的定义，是按照上帝的旨意。好，所以他开始就说，所以就连接着上面所提到的。既然法律只是美事的婴儿所献的祭，不能洁净人的心；公牛羊的女血不能除去罪。所以基督来到世界上来的时候，就不能再像法律下的祭司那样，仍然以牛羊为人献祭赎罪，而是以他本身、以他自己的身体为人献上。赎罪祭，为人献上赎罪祭。那时我说：“神啊，我来了，要照你的旨意来行。我的事已经在经卷上已经记载了。”啊，这里就说到耶稣基督有两方面：第一，耶稣基督来到世界上，耶稣基督把自己献上祭，是照神的旨意行。啊。不但是合乎上帝的旨意，是出乎上帝的旨意，合乎上帝的旨意，出于上帝的旨意。神在世界上一切生活工作，耶稣基督，他在世界上一切生活工作，我们都会知道，他是以神的旨意为依据，这样照神的旨意而行的生活。才能够真正满足神对人应有的圣洁生活的要求，所以诗人才写的比祭物和礼物更为上帝所喜悦。今天，上帝同样对你对我要求，他希望你和我怎么样，按照他的旨意来活，按照神的旨意来行。遵循神的旨意，胜于我们来到上帝面前，带很多祭物，带很多礼物，更为神所喜悦。有些人以为说啊，只要我每个礼拜我来到教会做做礼拜，可能奉献金钱，不错的基督徒了啊。但是上帝说。上帝是看我们内心，上帝要看我们的生活是否按照他的旨意而行，我们是否合乎上帝的旨意，出于神的旨意。啊，耶稣基督本身他是按照上帝的旨意来到世界，按照上帝的旨意来而行他的生活，他一切照神的旨意来做。今天我们是否按照神的旨意来行吗？许多时候，我们愿意掌权自己的生命。当我们信主完之后呢
，我们接受耶稣基督做我们生命的救主。但是我们是否把我们的生命的主权交托给神吗？我们是否愿意说神啊，你在我的生命当中，我要遵行你的旨意，我要照你的旨意而行，为主而活。按照你的旨意，成你的旨意成为我的依据，有没有这样？让我分享一个简单的见证。好，可能大家都晓得小姨，晓得我的父母亲。好，啊，这张照片是七月十号，我将我的父母亲送到医院，因为他们的。啊，他们得到这个新冠肺炎 （COVID-19） 啊啊，我母亲的氧气已经降落到非常低八十二，所以你看到她非常虚弱。医生也跟我说，你也把你父亲一定得到这个病，一起带到医院。所以那天经过医生这样检查 CT scan 等等出来的时候，就发现他们真的确实非常严重，非常严重。七月十九号，我的姐姐丽丽跟她的啊，她的佣人啊，照顾她的人，同样也被送到医院。其实，当我把父母亲送到医院的时候，丽丽跟佣人已经在家里啊挂上氧气啊，在家里吃药啊。但是医生说，如果他们的情况越糟糕的时候，你们要赶快把他送到医院。所以隔掉三天、三四天的时间，我们就把他们送到医院。当然，在这段时间，很多人为我们祷告，很多教会、很多弟兄姐妹，我们也很恳切的祷告。我们希望上帝怜悯，希望上帝医治我们啊！我敬爱的父母亲、跟我的姐姐、跟佣人，但是。上帝的旨意胜过我们的旨意。七月十八号清晨的时候，其实我在那几天我睡不着觉，我就从医医院收到电话。医院告诉我，你妈妈的氧气一直降，一直降很快，你妈妈心率一直降，降很快。不到一个小时，我又接到一个电话，我妈妈。已经被神接回天家，已经被神接回天家。隔了两个礼拜，我爸爸也一样被神接回天家。在那时候，我们实在不会明白为什么上帝啊这件事情会领到我们的家。其实，当我姐姐十八号进医院的时候，啊，十九号进医院的时候，二十号他就昏迷。昏迷的当中，医生就要给他那个 ventilate 啊，给他插管，开始给他插管，插一些管，因为他已经没有反应啊，他已经进入昏迷的状态。原先我们以为说，上帝会接我姐姐回家，回天家，我们非常难过。但是上帝怜悯。十九号晚上，我姐姐慢慢慢慢清醒，大概经过一一天的时间，她就慢慢慢慢自己清醒起来
后来奇妙的，上帝就慢慢医治我姐姐，医治我这女佣。我讲这事情说什么呢？有时候我们希望说，上帝啊，按照我们的旨意，上帝啊，你要听我们的祷告，上帝啊，你要按照我们才行。但是上帝，既然他是上帝，我们是否顺服吗？所以我们那时候，我们就跟我哥哥，我们就顺服在上帝的面前。当人在跟我们祷告的时候，安慰我们，我们说我们把我们的父母亲交托在上帝的手中。事后我们回想，我们感谢上帝，因为当时我妈妈经过三天，上帝就记。接他回家的时候，即使他不仅得到 COVID，COVID COVID 的病毒已经侵入到他的肾，所以在死亡死亡证里面，他写他是 renal failure， 他已经啊、呃，他的肾已经摔摔坏了。上帝知道什么是美好的。当我爸爸离开世界的时候。我们事后也事后也感谢上帝，因为一个月前，他的 prostate 开始又开始不断的流血，其实一直流到他离开世界。因为四年前他被查出他 prostate 里面应该有肿瘤，但是医生说我们不能不要再给他。动手术也不要去弄他，因为那时候他已经八十几岁了。但是感谢上帝，上帝是美好的。四年来他没有什么特别啊不舒服的地方，除了偶尔每年都会啊排尿的时候都要流血出来，他要插管，这样子就没什么特别大碍。第二，有人就说。上帝是美好的，啊，因为隔了两个礼拜，他们两个同心，上帝把他们接到天家。感谢上帝，当我们能够顺服在上帝的带领跟旨意下，我们就能够看到上帝美好的旨意。耶稣基督也是一样，他来到世界是按照上帝的旨意，所以让我们弟兄姐妹来学习依靠上帝。他不但是按照上帝的旨意，圣经说，基督的事就是耶稣基督，他成为我们的线上的记，是旧约已经记载了，旧约已经记载了。这金冠就是指作旧约圣经里面啊，已经记载了。我们记得当主耶稣复活的时候，主耶稣前往以马五斯，啊，有两个门徒跟耶稣谈起。啊，耶稣就跟他们谈论，耶稣就从摩西和众先知开始，凡经上所指的自己的话，耶稣都给他们讲明白。后来他们就醒悟起来啊，原来他们遇见的是复活的耶稣。弟兄姐妹一样，我们就看到耶稣的事情不但是按照上帝的旨意，他也是旧约已经明明记载了。那我们进入到第十一节到第十八节，就提到基督献上自己为祭的结果
却已经成功永远赎罪的事情。这里说，凡祭司天天站站着侍奉上帝，数次献上一样的祭物，这祭物永远不能赎罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候。他仇敌成了他的脚灯，在这里我们看到，第一，耶稣在上帝左边坐下。按照这里比较人间的大祭司以及基督为大祭司之下的不同有五个，我们很快的来看，第一，人间的祭司是站着。来服侍，表示他们仍然在工作。他们虽然献了很多祭，但仍然未完成他们的工作。所以就业的时候，他们就继续不断，即使要继续不断怎么样，替百姓，替来到上帝面前的人来献祭。而且他们圣经说他们是站着，但是圣经记载耶稣呢，他是坐着。他献祭完之后，他坐在上帝。右边啊，站在上帝的右边，所以我们就看到耶稣何等尊贵啊！第二，人间的祭司是数次啊，很多次献上一样的祭物，但基督只一次献上就成功赎罪的事情。人间的祭司是在地上的帐篷献祭。但祭司虽然在地上献上他自己，死在十字架上，却在天上上帝的右边做大祭司。人间的祭司所献的祭是永远不能除罪，但基督所献的乃是永远赎罪祭，有永远除罪的功效。所以这五点当中，我们就看到非常非常的宝贝。人间的祭司是照着法律限制、限制完成赎罪的礼仪啊！注意这两个字“礼仪”，并未祭拜那献人于最终的仇敌，就是我们的魔鬼。但耶稣基督献上自己为赎罪祭的结果，同时击败了人的仇敌。魔鬼又从死里复活，胜过死亡，使接受他救赎工作的人也有分于他的得胜。所以，我们能够靠耶稣基督能够得胜，罪得到赦免。我们能够击败了耶稣基督的死，击败了仇敌魔鬼。所以，当主耶稣来到世界。圣经说，在马太福音，你要给他起名叫耶稣，因为耶稣要从罪恶中、罪恶中将人救出来，从罪恶中将人救出来。我们从魔鬼撒旦的前世当中被救出来，我们不再受到作罪的奴奴仆。不但这样，圣经又说，叫那已得以成圣的人永远完成，因为耶稣一次的献祭。便叫那已得以成圣的人永远完成。这指着什么呢？
耶稣基督在十字架上所完成救赎的工作，使我们得到救恩，得到永生，使我们能够与神和好，我们能够得到上帝的赦免，我们并且能够啊、呃、得到被称为义。所以《哥林多前书》里面，他他说到：“耶，上帝使那无罪的。”就是耶稣基督成为我们的罪，他担当我们的罪，使我们在耶稣基督里面得以称义，啊，得以称义。所以感谢上帝，感谢上帝。啊，他不但这样，耶稣基督献上自己这件事情是按照圣灵所做的见证，他能使我们能够完成成圣。是在我们的地位上，而且耶稣基督的事情所做的是按照圣灵所做的见证。圣经说，圣灵也对我们做见证，因为他既然已经说过，主说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的法律立法写在他们心上，又要放在他们的里面，以后。就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既然已经赦免，就不用再罪献祭了。感谢上帝啊！这明明怎么样？是透过圣灵啊，透过这些先知圣圣灵借着先知说的话啊，圣灵在旧约时候已经借着先知的预言，为基督献上自己所立的新约。做了见证，证明耶稣的献祭切切实实完成了永远处罪的功效。感谢上帝！既然知道这样的时候，那我们应当有怎么样来回应呢？第一，我们不要忽略基督这么大的救恩。希伯来书第二章作者这样说：“我们若忽略这么大的救恩。”怎能陶醉呢？记注意这里，他是用忽略，他不是说拒绝啊。许多时候忽略。亲爱的朋友，如果当你在收看、参加这个崇崇拜会的时候，可能你还在啊了解关于耶稣基督的事情。我希望你能够了解，耶稣基督已经为你做了这么大的事，成全了这救恩。我们不能忽略这么大的救恩。耶稣基督的救恩这么大，因为他已经为我们预备这个爱。圣经说，上帝爱世人，包括你，包括我。甚至将他的独生子耶稣基督赐给我们，叫我们不知灭亡，反得永生。耶稣基督来到世界，被挂在木头上，为你的罪，为了罪，定在十字架，因为他爱你，他爱我。不但这样，他我们为他付上这么大的代价，他的生命。是在十字架上，因着耶稣基督所完成救赎的工作
，我们的生命得以改变，我们的生命得以改变。许多人希望能够改变他的命运，改变他的生命，但是耶稣基督他说：“我来是给你们生命，并且得到更丰盛。”耶稣说：“若有人在基督耶稣里，他是一个新造的人，他能够改变你跟我的生命。”当我们得到耶稣的时候，我们得到他赏赐给我们很多属灵的福气，很多属灵的福气。当我们慢慢读圣经，慢慢经历上帝的时候，我们就越了解他，我们越经历他，越看到他与我们同在。他的恩典，他是一个乐意赐福的上帝。弟兄姐弟兄姐妹，第一，我们不要忽略基督这么大的救恩；第二，我们应当成为人与主之间的媒介，什么意思呢？我们应当要做这些人与主之间的媒介，把人带到上帝面前，把上帝带到有需要人的面前。有人说：“为什么很多人还没信主呢？”因为很多人不肯啊，因为没有人肯做。这个需要人与主之间的媒介，有人估计，九十五 percent 的基督徒从来没有领过人信主。我不知道你是否有曾经带领跟人家说耶稣爱你，跟人家分享福音吗？啊，求主帮助我们，好，让我们学习业力，啊，能够将主的爱。来分享啊！我们都认识刘万安啊，长老啊，他有用这一张卡片教导我们怎么样还福音。这张卡片是生与死啊，生与死。英文说 ：“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life。”因为罪的重价乃是死。上帝在基督耶稣里所赐给我们的乃是永生。你可以用这张能够分享福音给需要的人，特别在这个疫情的当中，很多人心情特别需要上帝的恩典、上帝的爱。有一封，我要用一个故事做我结束。这是一封信，从第一寄到他一个朋友。A letter from hell to a friend. 这个故事里面说到，有一个女士名叫 Lucy， 啊，她有一次她睡觉的时候，她就做了一个非常噩梦。噩梦就是她一个，她从地狱收到一封信，而这封信是一个是透过一个人送到她家里面。当她把这封信打开的时候，非常静静刻刻的，他打开的时候，他就念这封信说：“我亲爱的朋友，我现在站在被审判，你有责任，因为当我们在地上的时候，你没有引导我认识耶稣，你没有把耶稣的事情讲给我听，你没有告诉我怎么样得到重生，你没有引导我走这条。”光明之路
，是的，说可能我曾经称你为我的朋友，我信靠你，我们一起喜乐。但是当我走到我人生的尽头的时候，我可能没办法的称你为我的朋友。你说你的好朋友 Marsha。当他在梦中思想这个梦的时候，他就忽然间醒过来。他说：“是啊，我曾经做基督徒，我还没向人传福音，我还没按照圣经所说的七十万人做主的门徒。”所以他说：“明天我一定要拨个电话给 Marsha， 我要跟他分享，我要跟他邀请他来到教会。”所以隔一天，他就打电话到 Marsha 家里。接电话的是 Marsha 的丈夫 Bill。他说：“喂，请问 Marsha 在吗 ？”Bill 说：“你是 Luisa 吗？你不晓得吗？你不知道吗？不知道什么？昨晚我的太太 Marsha。”发生车祸，离开世界。昨晚我的太太发生车祸，离开世界。希望我们不要像 Luisa、Lucy 这样，到最后我们没有机会了，我们才想到他。希望这个故事、这封信，从第一来的信，能够提醒我。提醒我们每个人，愿主帮助，愿主祝福你们。谢谢。